0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 24. Und siehe zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus sprach aber zu ihnen, Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn die hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel lösen werde, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte es und gab sie ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. »Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen der Herr, ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war« und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wir erfahren, dass zwei Jesusfreunde am Nachmittags auf einem Osterspaziergang unterwegs sind. Es sind Kleopas und ein namentlich nicht näher genannter Jesusjünger. Vermutlich ist das der Evangelist Lukas selbst, daher kann er die Ereignisse bis ins Detail hinein so gut beschreiben. Zum Kreis der zwölf Apostel gehören sie allerdings nicht, aber offenbar zum erweiterten Jüngerkreis. Die beiden Wanderer nun sind unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Auf dem Weg sprechen sie über den Tod von Jesus, über die Engeserscheinungen, die die Frauen am frühen Morgen hatten, von der Auferstehungsbotschaft, die die Frauen den Jüngern weitergaben und vom Erkundungsgang der Jünger zum leeren Grab. Wir sehen an diesen beiden Wanderern, wie nötig und heilsam es ist, wenn Christen untereinander geistlichen Austausch pflegen. Wie gut, wenn sie am Sonn- und Feiertag schon vor dem Gottesdienst ihre Glaubensfragen bewegen, so wie diese beiden es tun. Wie segensreich, wenn sie gesammelt zum Gottesdienst kommen und sich nicht vorher in kurzatmigem Gerede verloren haben. Auch wenn man keine speziellen Glaubensanliegen aus der letzten Woche mitbringt. Man wird doch gut vorbereitet sein, wenn man morgens die Andacht liest oder auch die Lesungen des Tages. Es ist hier in geistlichen Dingen, so kann man das vergleichen, wie bei einer Batterie. Aufladen im kalten Zustand geht schlecht bis gar nicht. Bei einer vorgewärmten Batterie dagegen funktioniert das rasch und gut. So ist das auch, wenn die Herzen vorbereitet sind durch Andacht, durch Lesung und durch Gebet. Während die beiden Wanderer nun ihre Glaubensfragen bewegen, tritt der auferstandene Herr zu ihnen und begleitet sie als Weggefährte. Er ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden wie zuvor. In seiner Auferstehung hat der Vater im Himmel seinen sterblichen Menschenleib mit Unsterblichkeit überzogen, bei ihm muss das dem himmlischen Vater menschlich gesprochen zumindest ja vergleichsweise leicht gefallen sein, denn beim Sohn Gottes musste ja nur die gebundene göttliche Natur entfesselt werden, die sich im Tod der menschlichen Natur des Gottmenschen am Kreuz hatte mitbinden lassen und nachdem die Zeit der Bindung des Liegens im Grab um war, mussten der menschlichen Natur des Gottmenschen dann alle Lebenskräfte aus der göttlichen Natur einfach nur wieder zufließen und der Gottmensch dann in seinem unsterblichen Wesen dastehen. Jetzt also war der Status der Niedrigung beendet. Jesus verbrachte nun in verklärten Wesen seine restlichen 40 Erdentage, und um dann in seine Himmelfahrt in den Stand der Erhöhung überzugehen. Diese Verklärung seines Leibes und die Veränderung seines Status waren auch Gründe, weshalb die beiden Emmausjünger ihn zunächst gar nicht erkannten. So wie man keine Verwandtschaft zwischen dem Weizenkorn und der Ehre erkennt, die daraus hervorgegangen ist, oder zwischen der Raupe und dem Schmetterling, der aus der Raupe hervorgeht. So haben der Erstorbene Stor und der verklärte Leib keine äußere Ähnlichkeit miteinander Außerdem, hören wir ja, wurden den beiden Wanderern die Augen zugehalten. Sie sind durch ihr eigenes Erleben und Fragen, ihren Schmerzen, ihre Trauer umgetrieben und beschäftigt, so sehr, dass ihr Blickfeld eingeengt und eine klare Sicht unmöglich ist. In diese ungereimte, zusammengestürzte, ja traurige Welt dieser beiden Jesusjünger tritt nun der auferstandene Herr als Besucher von einem anderen sterngleichsam ein, in aller seiner Geistesklarheit, seiner Gotteskraft und Heiligkeit. Durch wohlgesetzte Fragen möchte er den aufgewühlten Herzen der beiden Wanderer langsam zu Trost und Seelenfrieden verhelfen. Wir alle wissen, wie wohltuend es in bestimmten Lebenssituationen ist, wenn man einem guten Zuhörer sein Herz ausschütten kann, wobei es im Fall dieser beiden Jünger nicht nur darum geht, dass sie einmal Dampf ablassen können, das konnten sie ja auch untereinander, sondern es kommt ja in diesem Fall darauf an, dass ihre Sorgen wirklich an der richtigen Stelle ablegen, nämlich beim Herrn Jesus selbst. Auch für uns ist es ein Segen, wenn wir endlich unsere Sorgen im Gebet an der richtigen Stelle anbringen, bei Jesus, so wie es der Liedvers sagt, alle eure Sorgen heute und morgen bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. Aber das Gespräch mit dem Herrn ist nicht dazu da, dass man am Ende nur feststellt, das war gut, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Wenn wir zu ihm geredet haben, dann will er dann zu uns in seinem Wort sprechen. Hierin liegt ja der eigentliche Trost, so auch bei den Wanderern, Jesus will sie dann zum Verständnis der heiligen Geschichte in all ihren unheiligen Umständen führen. Zunächst hört er sich ihre tastenden, durchaus unbeholfenen Erklärungsversuche an, um sie dann aus dem Wort Gottes besser zu unterrichten. Die Jünger bekennen sich, so ja, geben sie dann zum Besten, durchaus zu Jesus als Propheten, mächtig in Taten und Worten, aber größer können sie in diesem Moment noch nicht von ihm denken. Sie hofften auf weltliche Befreiung von Fremdbestimmung durch ihn, auf die Auferrichtung eines weltlichen Gottesreiches, wirkliche Erlösung als Freikauf von Sünde, von Tod und Teufel, wagen sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht vorzustellen. Diese Glaubensschwäche ist angesichts der Erlebnisse dieser beiden menschlich gesehen durchaus verständlich, aber dennoch nicht zu entschuldigen. Deshalb legt der Herr den Finger in die Wunden ihres Unglaubens. Sie sind töricht, weil sie den gekreuzigten Christus nicht glauben, den sie vor den Augen hatten. Ihr Herz ist einfach zu träge, das Wort der Propheten im Glauben zu Trost und Heil anzunehmen. Fragen wir, warum werden auch wir Christen heute immer wieder zum Spielball unserer negativen Erfahrungen, unserer schmerzlichen Gefühle und unerfreulichen Deutungen? Warum haben wir in Großkrisen wie der gegenwärtigen, oft so wenig Glaubenskraft, sodass es zu nicht mehr reicht als zu dem kitschigen Allerweltstrost, dem man immer zuhört in diesen Tagen, aber nicht nur in diesen Tagen. Alles wird gut! oder im gegenteiligen Fall, dass der Glaube nicht zu mehr reicht, als zu Groll- und Verzweiflungszuständen, aus denen die christliche Hoffnung leider scheinbar gänzlich entwichen ist. Der Herr sagt, das liegt daran, weil unsere Herzen zu träge sind, um dem Wort Gottes zu glauben und in der Tat das ist die sehr treffende Diagnose unserer vielfachen geistlichen Krankheit. Wir kennen das Wort Gottes, es wird uns ja ein Jahr ausgesagt, aber in kritischen Momenten fehlt uns immer wieder die wache und entschlossene Bereitschaft, dieses Wort auch zu ergreifen. Wie kommen die Jünger, wie kommen wir aus diesem Glaubenstief dann heraus? Das geht so, indem der Herr selbst uns sein Wort auslegt und wir ihm lauschen. Etwa drei Stunden geht er mit den zwei Wanderern durch das ganze Alte Testament, angefangen bei den Mosebüchern und bis zu den Propheten. Ganz gleich, wo wir gerade auf unserem Lebensweg stehen, es wird auch bei uns Lebenssituationen geben, in denen wir merken, schön Wetterglaube reicht nicht also etwa der Gedanke, dass die Dinge in unserem Leben und in dieser Welt sich von ganz alleine oder durch den guten Willen von Menschen oder durch ein wohlmeindes Schicksal stetig zum immer besseren Entwickeln. Der auferstandene Herr hat für uns Sünde, Tod und Teufel besiegt. Deshalb soll auch unser Glaube an ihn weiterreichen als bis zu dem Problem dieser Zeit und Welt. Unser Glaube möge auch weiterreichen als unsere eigenen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten anderer Menschen. Jesus möchte unsere Herzen durch sein Wort zum Brennen bringen. Im Gottesdienst tritt er immer wieder leibhaftig, wenn auch unsichtbar, in unsere Mitte ein. Er nimmt sich für uns, für unsere Sorgen und unsere Fragen Zeit. Er begleitet uns, sein Wegstück unseres Lebens. Es ist gut, wenn wir mit dem zu ihm kommen, was uns auf den Nägel brennt, aber da nicht bei unseren Fragen, unseren Bedenken stehen bleiben, vielleicht auch bei unseren kritischen Anfragen an die Logik der Wege Gottes und des Laufes der Welt und unseres Lebens, so treten wir ja leider immer wieder dem Herrn entgegen, sozusagen als Bedenkenträger, manch einer sogar als Besserwisser der ganz genau weiß, dass es so nun doch wirklich nicht sein kann, wie das Wort Gottes es sagt. Wieder andere wollen nur skeptische Betrachter sein, die mal schauen wollen, ob das Wort Gottes vielleicht irgendetwas Interessantes und Verwertbares zu bieten hat oder eben nicht wie erwartet. Wenn wir mit unseren drängenden Fragen und mit der Bitte um Klärungen zu Jesus kommen, werden wir nicht im Zustand der trägen Herzen bleiben, sondern die lebendige Stimme des Herrn hören in den Worten der Heiligen Schrift und in der auslegenden Predigt und in seiner Stimme dann auch die Antworten auf unsere persönlichen Fragen, nicht allein auf die kleinen Tagesfragen, sondern auch auf die, Größeren, vielleicht sogar auf die ganz großen Fragen, etwa nach dem Sinn unseres Lebens, nach dem Trosten, unserem Leid, nach der Hoffnung, unserem Sterben, nach dem Weg der Kirche in dieser Welt, nach dem Ziel der Welt insgesamt und der Geschichte. Inzwischen brennt den Emmaus-Wanderern das Herz durch das Wort Gottes am Ziel angekommen, bitten sie den auferstandenen Herrn, dass er bei ihnen bleibt als ihr Gast. Diese Bitte, Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden, der Tag hat sich geneigt, ist bekanntlich Teil vieler Abendgebete geworden und es ist gut, wenn wir so beten, nicht nur am Abend, denn darauf kommt es ja in der Tat an, dass der Herr Teil unseres Lebens wird und dann auch bleibt. Ja, dass er eingeht in unsere Häuser, in unser Leben und uns die Augen für seine Gegenwart in unserer Mitte öffnet. Gott sei Dank, Jesus bleibt. Bei Tisch nimmt er das Brot, dankt, bricht es und gibt es den beiden. Da werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen ihn, er aber entspendet sogleich wieder. Überlegen wir, warum erkennen diese beiden den Herrn genau an diesem Punkt ihres gemeinsamen Weges? Wir werden die Antwort in dem Mahl finden, das der Herr mit ihnen feiert. Hier vollzieht er die vertrauten Gesten beim Brotbrechen. Er teilt ihnen seinen verklärten Leib und sein verklärtes Blut aus. Und er zeigt ihnen seine Gegenwart. Das ist dann der Gipfel ihres Weges mit dem Herrn und der ultimative Augenöffner. Wie ist das? Bei uns als Erdenbürger sind uns ebenfalls die Augen gehalten, aber auch uns öffnet der Herr bei seinem Mal immer wieder die Augen und gewährt uns durch die leiblichen Gestalten einen Durchblick auf seine verklärte Herrlichkeit. Und sicher, manchmal meinen wir diesen Durchblick nicht zu haben, aber die Hauptsache ist nicht unser Schauen, sondern die leibliche Gegenwart des Herrn. Wie tröstlich! dass wir auf eine so lange Reihe von Begegnungen mit dem Herrn Jesus in unserem Glaubensleben zurückblicken können, die stets eine besondere Erfüllung gefunden haben im leiblichen Kontakt mit ihm an seinem Tisch. Die beiden Wanderer nun kehren wieder sogleich den Weg zurück, den sie gekommen sind. Diesmal sozusagen die richtige Richtung, nicht fluchtartig weg, sondern frohen Mutes zurück. Man könnte meinen, dass sie, als sie an ihrem Ziel angekommen sind, nun den Aposteln die frohe Auferstehungskunde bringen als neue Nachricht. Doch erstaunlicherweise sind die Apostel nun selbst, Auferstehungszeugen, sie begrüßen ja die beiden Wanderer noch bevor diese etwas berichten können, mit dem Ostergruß, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Überlegen wir, woher dieser Sinneswandel, nachdem sie zuerst mit Unglauben auf die Botschaft der Frauen reagierten. Wir können davon ausgehen, dass auch sie den Ostersonntag genutzt hatten zum Erforschen der Schrift und dass ihnen über der Heiligen Schrift die Augen geöffnet wurden, und daher konkurrieren die Osterzeugnisse des Ostersonntages nicht miteinander, sondern sie ergänzen sich in schöner Weise. Einer erzählt dem anderen von seinen Glaubenseinblicken und man freut sich dann miteinander darüber. Wir sehen hier, wie der auferstandene Herr seine Jünger verbindet. Er führt sie miteinander zu frohem, osterlichem Glauben im Gottesdienst. So ist es auch in der österlichen Zeit dieses Jahres, wir kommen als christliche Gemeinde zusammen, um den lebendigen Herrn in unserer Mitte und in unserem Leben zu feiern und einander etwas von der Freude darüber weiterzugeben. Bekanntlich vertreten manche Christen ja die Auffassung, dass der auferstandene Herr seit seiner Himmelfahrt nicht mehr leiblich unter uns ist, weil er doch auf seinem himmlischen Thron zurückgekehrt ist, dass er uns höchstens im Geiste nahe sein kann. Doch verhielte es sich so, dann wäre der Herr Jesus ja nur ein ganz und gar abwesender Freund für seine Gemeinde hier in dieser Zeit. Die christliche Gemeinde wäre dann vornehmlich ein Erinnerungsverein an die guten alten glorreichen Zeiten, als Jesus noch auf der Erde weihte. Gottesdienste wären eine Art telepathische Übung, in denen wir eine Fernbeziehung zum unendlich weit entfernten Herrn unterhalten. Doch wie anders, wie lebendig und froh um den auferstandenen Herrn versammelt, wird uns die christliche Gemeinde am ersten Ostertag gezeigt. Der Herr taucht immer wieder in ihrer Mitte auf, nicht zufällig, sondern ganz bestimmt nach den Regeln, die er ausgegeben hat, dass er immer dort in der Mitte sein will, wo nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, natürlich auch wenn mehr in seinem Namen zusammenkommen. Und durch seine verlässliche Gegenwart dann bewirkt er lebendigen Glauben, er erfüllt die Sein mit österlicher Freude, er verbindet sie zur Gemeinschaft der Hoffnungsträger im Herrn, die sich gegenseitig das Halleluja zurufen, dass der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und das nicht allein an Ostern, sondern an jedem Auferstehungstag des Herrn. Die christliche Gemeinde tut das nicht, weil sie auch nur ein Verein Frohsinn wäre, eine gute Laune Truppe, die nicht Kinder von Traurigkeit sein mögen, in dieser Welt, die schon traurig genug ist. Das Lob Gottes ist es, das die christliche Gemeinde erfüllt, weil der Auferstandener Herr doch in ihrer Mitte ist, vollständig und leibhaftig, wenn wir sein Wort hören und seine Gaben empfangen. Da versammelt er uns um sich und verweist uns aneinander, damit wir ihn in unserer Mitte feiern, und so hält und pflegt er lebendig die Beziehung zu uns, vereint uns mit sich und auch uns untereinander. Und je enger er im Lauf unseres Lebens die Beziehung zu uns knüpft, umso mehr sehnen wir uns auch danach, dass die Grenzen endlich fallen, die uns und ihn noch trennen. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeinschaft mit ihm und untereinander doch irgendwann möglichst bald in den Status himmlischer Perfektion gehoben wird, dass die Augen verklärt werden und wir ihn klar sehen, dass die Ohren himmlisch werden und wir ihn und die lieben Engel unmittelbar hören wir warten auch darauf, dass unser Körper verherrlicht wird und wir himmlische Gemeinschaft mit dem Herrn haben. So beten wir, Herr Jesus Christus, gelobt seist du, dass du durch dein Sterben, dem Tod die Macht und durch dein Auferstehen das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht hast. Wir preisen dich, dass du als der Auferstandene und lebendige Leibhaftig bei deiner Gemeinde bist, bis an die Enden der Welt. Lass dir gefallen, unser Lob und Dankopfer gieße deinen Segen aus über alle die in dieser Osterzeit fröhlich deine Auferstehung feiern und deinen Namen preisen, erfülle mit deiner herrlichen Gegenwart die ganze Christenheit, mache uns willig zu einem guten Werk und schaffe in uns, was dir gefällt. Gib das deine Kirche, deine Gegenwart in ihrer Mitte in Worten, Sakrament freudig bezeugt. Stärke uns mit der Hoffnung des ewigen Lebens, bis wir nach deiner Gnade durch den Tod zur Auferstehung gelangen und in deine Herrlichkeit eingehen bis wir dich schließlich schauen mit allen Engeln und Auserwählten und dich loben und preisen. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist das alles, was wir verstehen. Er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.